0: 艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点锁定典藏。我们不生产八卦，我们只是艺术史的搬运工。八卦艺术圈第十五期，美玉如常，巴黎浪子常玉。一九二零年代的巴黎街头。时常有一个梳着油头、穿着时髦大衣的中国男人，坐在露天咖啡馆里和当地的男男女女谈天说地，手上的画笔不停地在纸上摩挲。他就是常玉。常玉是如此适合巴黎，娶法国人为妻，和大师贾科梅蒂是好朋友。毕加索也给他画过像。拉小提琴、打网球，更善撞球。一生爱好是天然，偏偏加工资也。徐悲鸿、吴冠中、庞勋晴、黄永玉都曾尝试用文字重新勾勒这位面目模糊的巴黎浪子。他是唯二在192030年代的巴黎引起关注的东方艺术家，另一位是日本的藤田四治。去世后，常玉的作品沉捆的在拍卖市场出售，仅值数百法郎。不到50年，他的一张画就以 1.2832 亿港元刷新了当时华人油画的最高成交纪录。他究竟是谁？又有着怎样的过去？本期就将与您走进巴黎浪子常玉。常玉一生神秘，有人说他是一九零一年生人，也有说一九零零年和一九零七年的。黄季陆在巴黎拜访他时，问他：“你今年多大了？”常玉回答说：“不记得了，六十岁了。只要身体好，过得快活，也不觉得年纪有多大。”这就是常玉，自在随性。除了艺术、美和女人，大概没有什么是值得放在心上的。他是一个标准的富二代，父亲常书坊是当地画师，母亲乔氏是富商家女儿。常玉家中排行第六，上面有个能干的大哥常俊明，经营着四川最大的丝厂，人称常百万。二哥早年留学日本早稻田大学，归国后在上海创办中国最早的牙刷厂。家人对常玉呵护有加，期望只有一个，多读点书。常玉自幼跟随父亲学画，也学小提琴。跟随四川五老七贤之一的赵熙练字学画。至于传闻里的他上过上海美专，一九一八至一九年逗留日本学过艺术，这些都无从可考。一九二一年，受到勤工俭学留学法国的激励，常玉在长兄的帮助下，如愿来到巴黎学习艺术。丰厚的生活费让他不用忍冻挨饿，自信的融入波西尼亚式的生活方式中。不过正午不起身，不近天亮不上床。画卷了，他就拉一会儿小提琴，翻几页《红楼梦》。下午，他就穿上皮鞋，泡在咖啡馆里。对钱没什么概念，标准的月光族。如果常玉喜欢你，他会给你名片。然后，当你发现所谓的名片其实是他用过的地铁票或者公交车票，优美的写下名字与电话号码，他会看着你惊讶的表情，得意的笑。这种随性天然的性格也反映在他的艺术道路选择上。当徐悲鸿和林风眠辗转在正统美术学院和教授工作室中时，常玉选择了大茅屋画院，这里提供自由的现代素描技巧训练。他在这里人气颇高，大家喜欢看他用毛笔画速写。也是在这里，他结识了初到法国的贾克梅蒂和后来的妻子马苏。马素被常玉的东方气质吸引，提出要向他学习绘画。两人同居三年，于1928年正式结婚。婚姻仅仅维持了三年多，便因为常玉过于博爱而告终。常玉对于自己的私生活不愿多说，只知道马素走后，他一直在后悔和挽留。两人没有老死不相往来，不过马素并没有回头。大概在1945年前后，常玉暗恋过一个少妇，之后又有过好几个模特情人，甚至在50岁的时候还交了一个19岁的女朋友。似乎一生都有桃花。刚到法国的这十年，他的作品无论是裸女、盆花，还是静舞、动物，画面都笼罩在浪漫、纯真的淡粉色之中，梦境般的忧伤，充满少年感，被后世总结为“粉色时期”。有人把常玉比作中国的莫蒂里阿尼，但是他更像是出游法国的贾宝玉，纯粹自我，活在音乐、文学和美术构建的乌托邦里，拒绝长大。然而，这太虚幻境随着长兄1931年的破产离世而破碎。这时，他必须得学会转钱了。早在1925年，常玉的作品就展出于法国秋季沙龙。1929年，他又结识了巴黎大收藏家侯谢。通过侯谢，常玉结识了毕加索、马蒂斯等艺术家。他开始大量参与秋季沙龙和独立沙龙展，特别是在欧洲地位很高的杜勒里沙龙，让他在巴黎声名鹊起。1931年，他被收录进法国艺术家名人录； 3 4年，又被选入法国人编写的《当代艺术家大字典》。这是中国人的名字第一次登在国际性的当代艺术家字典中。种种迹象都在表明，他就快成功了。黄永玉用《世说新语》里的一个句子总结他：“我与我周旋久，您做我。”早年优渥的生活让常玉有着天然的优越感和强烈的自尊心，他无法忍受他人的约束，更不能做艺术上的让步。作为乙方，他要求甲方爸爸一先付钱，二画的时候不要看，三画完后拿来就走，不准提意见。这种我行我素的个性让他和金主越走越远。1932年，常玉和侯谢彻底闹翻。在陷入贫困之前，常玉曾在1938年回国继承遗产2 0 0万元，仅仅两年便被挥霍一空。后来，荷兰作曲家约翰·法兰克取代了侯谢的位置。法兰克出生艺术家庭，他的母亲和继母都是艺术家，舅舅是收藏家，舅母爱丽丝在丈夫过世后，以丈夫之名在布鲁塞尔建立了一座美术馆。他的表亲是大画家梵高的亲侄子，是阿姆斯特丹梵高美术馆的创办人。通过这些关系，法兰克帮助常玉在荷兰和比利时多次举办个展，还向他的舅舅推销常玉的画作，只是结果都不太理想。当常玉画的越多，对事物的体。越深，他便越发现那蕴含在其民族血统里的特殊性。所以，他的静坐里仅有少许的欧洲影响，而几乎完全中国化。他知道如何以最精简的方法勾画出事物中的精髓和幽默感。法兰克这样评价常玉的作品：“不愧是知己。”他甚至在遗嘱中提到：“我无条件的遗赠给一九零一年出生于四川、现居于巴黎的常玉先生，每三个月一笔五百法郎的年金。” 1948年，常玉在纽约举办画展，但是知音难觅。29件作品全部留给了在纽约时共同工作室的室友、摄影家罗伯特·法兰克。1997年，法兰克把这些作品售出，将所得收入全部捐赠，用以修复台北历史博物馆中严重受损的常玉画作。1950年，常玉回到巴黎，迫于生计，他曾在中国仿古家具厂打工，每日仅以热狗果腹，无力支付模特的费用，他就把时尚杂志上剪下的美女照片。作为参考，用廉价的纤维板或聚合板代替高成本的油画布，颜料也用油漆代替，这导致他晚年作品常常画面剥落，不易保存。1965年，常玉在好友乐维家的花园别墅里举办了最后一次画展，这是大家为了让他高兴而举办的活动。赵无极、朱德群、潘玉良和习德进都来了。此时常玉已身无分文，习德进在返台湾前把一件保暖外套留赠给他。不久，常玉的多年好友贾科梅蒂去世，这个消息让他心情低落。1966年，常玉拨通了好友达昂的电话。孤独，我开始画一张画。达昂问：“是什么样的画？你会看到的。何时呢？”“嗯，再过几天。我先画，然后再简化它，再简化它。那是一只小象在一望无垠的沙漠中奔驰。那就是我。无垠的沙漠中，小象笨拙而迷茫，它既找不到边界，又记不起来时的路。”这一年八月，常玉在小阁楼中因瓦斯中毒而死，时年六十五岁。常玉的画辨识度高，画了一辈子胖胖的女人、瘦瘦的盆花、小小的动物。回看他的一生，可以解读这其中的暗语：女人是他对这个世界的欲望和爱；盆花寓意高级的精神世界；动物是在异国他乡自由而无力反抗的自己。他从不画自画像，作品中充满无我的缠念，仿佛无论去往何方，他都不在意。早年飘逸的线条，在晚年被厚重的金石感代替。动物给人一种危机四伏的感觉，这也很像常玉在现实里的境况。潇洒放肆，但这不妨碍他对自己保有清晰的认识和应有的自信。欧洲绘画好比一席丰盛的菜肴，当中包含了许多烧烤、煎炸的食品和各式肉类。我的作品则是蔬菜、水果和沙拉，能帮助人们转换及改变对于欣赏绘画艺术的品味。据邻居回忆，常玉有一枚从不离身的碧玉指环，是从家乡带来的。他死后，这枚美玉竟然也神秘地失踪了，这让人联想起贾宝玉的通灵宝玉。美玉如常，玉在人在，玉亡人亡。艺术也可以用听的，艺术也可以用听的。每晚九点，锁定典藏。